0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
1: 16 часов 6 минут в российской столице. В эфире Вести ФМ, как обычно, в это время, в воскресенье, программа «Параллели». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, рад тебя приветствовать.
0: Я займу от себя лично и от всех наших радиослушателей программы «Параллели» и всех остальных программ. Хочу тебя поздравить еще раз с прошедшим, но самое главное – днем рождения, можно сказать, даже юбилеем. Всегда прямых эфиров, всегда удачи во всех-всех твоих очень важных для нашей страны делах.
1: Спасибо. Ну, тогда я и предлагаю поговорить об одном очень важном деле, которое произошло непосредственно на минувшей неделе – это я имею в виду голосование за поправки в Конституцию э, Российской Федерации. Я не стану здесь э, сейчас говорить о, о странной, в общем, достаточно жижи воне, вони, которую устроили либералы, потому что, когда я сегодня прочитал, что на самом-то деле голосовало меньше 12% населения страны, я просто развел руками и сказал, ну окей, ребят, это, собственно, уже такой вестник психиатрии с вами... Здесь бессмысленно что-то обсуждать, потому что у вас такой собственный мир самодельных иллюзий, в котором вам все весьма и весьма комфортно. Просто вот в криках вокруг поправок в Конституцию, ведь умудрились упустить один немаловажный момент, а именно, как именно должна развиваться русская государственность. Дело все в том, что ведь этот спор, он достаточно долго уже идет, потому что Владимир Владимирович Путин несколько лет назад еще говорил о том, что в конституции, в союзном договоре, извиняюсь, 1922 года закрепили ленинский тезис о праве союзных республик на выход из единого государства. Тогда президент назвал это бомбой заложенной под государственность, и в результате ведь через 70 лет случились очень драматические события, и страна буквально там за считанные месяцы приказала долго жить. Но самое это здесь поразительное, что вот этот пункт, он переходил постоянно из одного основополагающего документа в другой, Ну, просто у нас действительно э, в обществе достаточно много людей, э, которые искренне полагают, что то, что было там когда-то кем-то составлено, это вот все отлично, не надо ничего никогда менять. Боже упаси даже постараться э, что-либо осмыслить, э, надо закреплять э, так, как есть. Ну, в случае с Конституцией 1993 года, это же все еще наслоилось на... Бешеную спешку, при которой составлялся основополагающий документ для государства. Просто многие же уже даже и не помнят обстоятельства, которые тогда были в стране.
0: Армен, а может быть, вот имеет смысл сейчас немножко напомнить вот эти, обозначенные нашим президентом, два таких течений или две концепции образца 22 года, ленинская и, собственно, сталинская, поскольку это очень важно. Я думаю, что сейчас это будет очень активно обсуждаться, и мне представляется, что очень важно дать именно такую историческую оценку этим проектам.
1: Ну, собственно, все невероятно просто. Это даже не позиция Ленина как таковая. Ленин просто в той дискуссии не принимал участие по причине своей болезни, и дискуссия велась между Каменевым и Сталиным. Сталин говорил о том, что нужно добиваться автономизации всех национальных объединений на их вхождение в состав РСФСР на правах автономии. И если бы вот этот момент был бы реализован, согласимся, что никакого 91 года просто в том вот виде, в каком это все получилось, было бы сделать ну, в принципе невозможно. У Каменева была диаметрально другая точка зрения. Он искренне полагал, что все вот эти вот вновь создаваемые национальные объединения, как потом станут называть союзные республики, они равны среди равных, и они, соответственно, имеют право выходить из вот этого самого союзного договора. Причем Каменев опирался именно на отрицание модели эпохи Российской империи. То есть, дескать, если вот в Российской империи все они входили как национальное объединение, то мы должны, значит, пойти диаметрально другим путем. Ленин на тот момент признал правоту Каменева. Сталин остался при своей точке зрения. Интересно даже, как распределились голоса в поддержку там той или иной модели развития государства. Это ведь чрезвычайно любопытно. Например, грузины поддержали позицию Каменева. Так, на секундочку. А представители Украины говорили, что, ну, по нашему разумению, в общем, товарищ Сталин-то гораздо более здравомыслящую позицию занимает. Ну, так вот. эта точка зрения на 22 год. Казалось бы, да, там Великая Отечественная война показала, что модель работает. Но... Уже к середине 80-х годов в обществе у нас начались огромные сложности, связанные с перестройкой, новым мышлением, демократизацией и так далее, и так далее. И все вот эти застарелые родовые травмы, которые были при формировании вот этих вот самых национальных республик, они же союзные республики, они стали медленно, но верно выплывать на поверхность. И все прекрасно уже понимают, о чем идет речь, это... Например, там армяно-азербайджанский конфликт, Молдова и Приднестровье, Грузия, Осетия и Абхазия. В Таджикистане было весьма неспокойно, сложности были в Узбекистане. Украина благодаря титаническим усилиям Москвы этот процесс оттянула на 20 лет, но все равно проще не стало. Те вот э, травмы, которые туда закладывались изначально в вот, подобного рода позиционирования, они и сработали. Но самое-то здесь поразительное состоит в том, что даже имея перед глазами опыт 1991 года, когда вот страна по сути э, раскроилась на э, десятки частей, в 1993 году начали э, реализовывать ровно то же самое. Понятно, что э, в ту эпоху э, руководствуюсь вообще невероятно простой э, мыслью. Значит, у нас там была какая-то конституция, э, неважно там хорошая, плохая, работающая. Это сейчас не критично, значит, берем ее за основу. Плюс, вписываем туда все возможные пункты про там, демократию, отсутствие идеологии, ни в коем случае там не закреплять русский народ, что даже там мысли о нем не было. Плюс, значит, подгоняем сюда советников, консультантов со стороны Соединенных Штатов, и вот все будет хорошо. В результате через какое-то время выяснилось, что целый ряд российских регионов обладает такими полномочиями вот внутри себя, что они могут в любой момент реализовать историю, которая была... В 1991 году с развалом Советского
0: Союза. Ну фактически, Армен, во многих конституциях наших республик до начала нулевых было закреплено понятие «суверенитет» даже.
1: Да, да. Ну, там три самых ярких примера, именно вокруг них шли бодания. На первом месте это, конечно, Чеченская республика, потому что они реализовали как раз пожелание Бориса Николаевича Ельцина «Берите суверенитета столько, сколько вы унесете». Плюс к тому, конечно, были сложности это Татарстан и Башкортостан. И как раз вот ты абсолютно правильно говоришь, что вот все 90-е годы это проистекало, и многие уже даже и не помнят. Но, например, там перед выборами 99 года в Государственную Думу некоторые татарские радикалы, а в ту эпоху их было достаточно много, они говорили о том, что нам вообще это ничего не нужно. И мы суверенны, и поэтому не надо в этом участвовать. Я хорошо помню совершенно запредельные усилия тогдашнего президента Татарстана Ментимира Шаймиева, который предпринимал для того, чтобы это все обуздать. Потому что вот для нынешнего поколения, вот для многих живущих сегодня, кажется, ну вообще это какая-то, понимаешь, вершина сюра просто. Когда там условно в мае или в июне 199 года на центральном телевидении выступают там представители каких-то там националистов, и говорят о том, что мы вообще тут не признаем российское законодательство. У нас все свое, и дескать то, что мы здесь, но нам просто некуда пока деться. Но этот вопрос мы решим.
0: Или предложение, допустим, на Урале, в Свердловской области, ты помнишь, наверное, когда была сложнейшая экономическая ситуация в нашей стране, а давайте мы введем собственные уральские деньги которые да, будут скорей... действовать о, о, нет, подожди, только
1: Уральская, республика, Уральская
0: республика, но только вот в границах нашего региона или в других регионах, а мы продукцию аграрную не будем вывозить за пределы региона, нельзя ее у нас покупать, потому что вот она только рассчитана для наших а, жителей региона, ну и так далее, вот такие фактически даже в экономике проявлявшиеся а, тенденции сепаратизма.
1: Слушай, но это а, вообще это вот а, классика такая жанра. 90-х годов, тогда же это все расцвело абсолютно пышным цветом, и очень многие люди в тот момент задумались, а почему же опять так? Ну, казалось бы, да, вот на наших глазах была уничтожена страна, где мы все родились. Нас лишили родины, нас лишили герба, флага там всех этих атрибутов, нас лишили даже элементарной человеческой гордости за страну. Проходит 10 лет и выясняет, что, оказывается, можно реализовывать ровно то же самое. И вот это, на мой взгляд, была одна из важнейших проблем, зафиксированных в той самой Конституции 1993 года. Почему я вот об этом говорю? Многие просто во всей вот этой вот круговерке, потому что поправок действительно много, да далеко не все умудрились дочитать их до конца перед тем, как устраивать масштабную истерику, и не обратили внимания на важнейший момент. В новой вот вот этой редакции Конституции зафиксированы поправки, связанные с нерушимостью границ страны, с невозможностью отторжения ее территории. И причем я обращаю внимание, что вот этот вот пункт был предложен членами рабочей группы, И сами сами граждане страны это все предлагали. Потому что ведь далеко не является секретом, что э, в 2014 году с возвращением Крыма э, возникло опять э, вот этот вот самый вопрос. А чем, собственно говоря, у нас все это регулируется и фиксируется? Это ведь э, абсолютно такой непраздный был э, интерес у людей. Потому что ну, мы с тобой тоже много говорили о том, что у нас... Есть там определенные странные люди, которые говорят, давайте, значит, Калининград сейчас переименуем в Кенигсберг и обратно в Восточную Пруссию, отдадим э, Курильские острова э, в Японию, э, Карелию в Финном. что там еще-то, э, и часть Хабаровского края, значит, отдаем китайцам.
0: Помнишь, интересная такая фраза звучала там, я не знаю, полтора года назад примерно, пусть Япония снимет на нас санкции, а мы вернем Курильские острова. Какие-то у нас такие безумцы заявляли.
1: Да, и это же э, все такая абсолютная данность. И вот чтобы это все локализовать на корню и поставить уже здесь э, финальную точку, э, и э, были предложены эти самые поправки. То есть, иначе говоря, вот в сухом остатке та бомба, которая однажды взорвалась очень серьезно, и второй раз она чуть было не взорвалась спустя 10 лет после первого взрыва, э, сдетонировав, по сути дела, от э, той ударной волны, она наконец-то исправлена. Это вот одна из э, важнейших историй, связанных с поправками в Конституцию. Но вот к моему огромному изумлению, вот вместо того, чтобы, например, э, подумать вот об этом, да, каким-то образом проанализировать важность непосредственно вот этой поправки, понять, насколько вообще вот это судьбоносные изменения наши странные вот эти вот мыслители, ну особенно их, конечно, много в интернете, они готовы с упоением рассуждать о чем угодно, только не о целостности и неделимости и нерушении российских границ. Вот это, конечно, поразительный момент. Вот там сто лет назад, условно, эпоха гражданской войны на юге России. И красные, и белые по-своему любили свою страну. У них были принципиальные различия на модель политического устройства. Но в чем они совершенно точно сходились, это в модели государственной целостности как таковой. Потому что, собственно говоря, гражданская война, ведь как таковая, вот, со стороны красных, это и попытка пересборки государства после того бардака, который творился в 17-м году. Когда кто что хотел, тот и делал. И Временная правительство, я даже вот не могу ответить на вопрос, а кем оно в принципе управляло. Потому что полный беспредел был в стране.
0: Но при этом белых ведь не поддержали именно вот эти националистические да, движения или национальные, кому как нравится, да, поскольку именно белые предполагали режим такого, ну, фактически унитарного да, управления или, может быть, даже возвращение к имперским каким-то стандартам. Тогда как красные предложили именно вот эту самую а, модель национально-территориального деления. Да, конечно, это очень важный э,
1: вопрос, потому что э, белые крайне негативно относились э, ко всем проявлениям э, сепаратизма. И эти самые э, проявления сепаратизма э, выжигались просто вот в буквальном смысле каленым железом, что, конечно же, не добавляло э, популярности э, вождям белого движения. Причем это ведь происходило не только там условно, где-то там на национальных окраинах, условно. Да, это вполне себе реализовывалось точно так же и на исконно русских территориях. Ну, например, там генерала Деникина безумно раздражал донской сепаратизм и кубанский. Колчакаб выводил из себя там сепаратизм отдельных представителей в Сибири. Юденича раздражал там сепаратизм... При потому что это никто же не воспринимал Как отдельные государства на тот момент Это же была вот целая доктрина Единая великая неделимая Россия Так вот, я это к чему говорю Вот были разные абсолютно Представления о том, каким должно Быть государство Но одно совершенно точно не вызывало Сомнений ни у красных Ни у белых, что это государство Должно быть сильным и государство Которое должно объединять Территории Исторической России это было понятно. Но когда вот сегодня, в 2020 году, выясняется, что у нас есть какая-то такая двухпроцентная прослойка патриотов совершенно непонятно какой. России ни там по политическому ее устройству, ни по государственному устройству, ни по территориальному. Я вот искренне не понимаю. А хорошо, ну ладно, там Российская империя для вас тюрьма народа. Отлично. Советский Союз это... ГУЛАГ тоже зафиксировали. Нынешняя Российская Федерация – это морда. А какая в результате тогда Россия, в каких территориях, с каким политическим устройством, с какой условно ментальностью вас устраивает? Потому что вот все мои попытки поговорить вот с представителями вот этой вот двухпроцентной вечно всем недовольной субстанции, они всегда упираются в один и тот же интеллектуальный тупик. Они сами не могут объяснить вот к какому идеалу государства они стремятся. Вот в случае со всеми остальными там представителями самых разных политических партий, мы там в течение двух минут можем абсолютно точно, безошибочно определить их идеологию и примерное построение, которое они хотят видеть. Это опыт условно левых до правых. Но вот в случае с нашими либералами, мне кажется, что это вообще в принципе непосильная задача. Но может
0: быть просто такой либеральный анархизм они хотят?
1: Марат, а ты понимаешь, какая штука? А, ведь анархизм а, вот как таковой, если мы берем там опять же события столетней давности и такую классику анархического построения, как м, гуляй поле нестра Ивановича Махно, там при всем вот этом вот а, записном таком политическом анархизме но был достаточно очень жесткий, извините, внутренний порядок и контроль. Анархисты всегда любили говорить, что вот там большевики всех закабалили, у них там чека и так далее, и так далее. Но простите, а у анархистов был Лев Задов, который занимался ровно тем же самым. И извините, контрразведка батьки Махно крови пролила не меньше, чем прилегающие там чрезвычайки. По, на территории Украины. Поэтому э, у наших либералов, э, вот я не думаю, что это такой, вот, знаешь, э, анархизм э, возведенный в абсолют. Здесь скорее, наверное, можно говорить в принципе о непонимании как таковом э, института государства.
0: А вот смотри, вот наш э, радиослушатель из Москвы предложил такой вариант, значит, либерального проекта ⁇ глобальный капитализм. По-видимому, да, такая в основе государства исключительно рыночные отношения. Идеология, государственное устройство, Оно вторично по отношению к экономическим ценностям.
1: Ну хорошо, а как это все будет реализовываться? Просто смотри, модель мы можем взять за точку отчета абсолютно любую. Измы в данном случае конкретного значения иметь не будут. Просто здесь надо понимать, что... У каждого народа есть своя собственная историческая память и исторические приверженности. То есть для того, чтобы реализовать вот эту вот идею, такой вот глобальный капитализм, который над всем устройством стоит, сначала надо каким-то образом обнулить историческую национальную память всех народов, которые населяют Российскую Федерацию. Уничтожить просто как таковой русский архетип. Отсюда вопрос, каким образом вы представляете себе а, возможность это сделать? Архетип же задушить нельзя, в принципе. Ну, смотрите, на Украине 20 лет внушали Крыму о том, что они не русские. Что из этого вышло? Расскажите мне на милость. А, столько же лет внушали Донбассу, что они не русские. Результат опять тот же самый. А, хорошо, там вы можете сказать, это правильные примеры, давайте посмотрим за просвещенной Европой, там, наверное, попроще. Да ничего подобного. Ну вот Версальский мирный договор был, да, который растоптал просто в клочья, буквально изничтожил национальное чувство немцев. Сильно это помогло? Да нифига подобного. 15 лет и, пожалуйста, приходит политик, который начинает первое, что делать, это восстанавливать растоптанное национальное сознание. Собственно, это ведь даже не мои там слова. Ведь Ленин же писал о том, что, извините, Версаль это мина замедленного действия. Никогда германский народ с такими унижениями не смирится. И это совершенно понятно, почему. Поэтому у меня вопрос. Хорошо, вы там можете предложить любой изм. Но а обнулять национальную память вы как будете? Вы собираетесь каким образом объяснить людям, что у них в принципе нет никакого прошлого? Что прошлое у них начинается исключительно вот с сегодняшнего дня. Вот завтра это первый э, реальный день. А сегодня это вот у вас такое э, переходное состояние. Но это же дичь просто полная. Это это нереализуемо в принципе. Традиции страны вам все равно. Нравятся там они вам или не нравятся. Устраивают они вас или нет. Но их все равно вам придется исполнять. И Путин-то об этом очень точно говорит. И причем он это много раз уже э, объяснял странным людям. Но, видимо, как-то вот э, не до конца все-таки э, доходит, что эта вот традиция, она никуда не девается, ее нельзя ни стереть, ни переписать, ни модернизировать и не изменить.
0: Но самое важное, что теперь э, меры, которые предотвращают это, закреплены в Конституции, это самое важное, да? что это не только заявление, да? но это прежде всего основной закон нашей страны.
1: Да, это важнейшая история, согласен абсолютно. Мы сейчас давай прервемся на выпуск новостей, и сразу после него поговорим о Ржевском памятнике. Тоже поучительная история.
0: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем».
1: 16 часов 33 минуты в российской столице, в эфире Вести ФМ «Параллели» Армен Гаспарян и а, Марат Сафаров. Второе важнейшее событие, на мой взгляд, а, на этой неделе, которое а, достойно а, такого вот серьезного очень осмысления, это открытие а, мемориала а, Ржевского. На нем, а, как все, наверное, знают, а, присутствовали а, Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко, и посвящен этот мемориал памяти советских солдат, павших в боях под Оржевом в сорок втором, в сорок годах. Ну, разумеется, что это эпоха Великой Отечественной войны. И здесь вот целый ряд моментов, которые меня потрясают. И потрясает, кстати, до сих пор, потому что вот свое изумление от всего происходящего я не могу скрыть. Значит, первое. Как только в российском военно-историческом обществе несколько лет назад заговорили о том, что вот память солдат, погибших по ржевам, нужно увековечить, раздались голоса, что зачем это надо, и так сколько памятников в стране. И если во времена Советского Союза этого сделано, не было, так все понимали, почему, потому что это там отвлекающие, Операция для Сталинградской битвы. Вообще оставьте все это в покое. Займитесь чем-нибудь другим. Отличная логика. Просто вот на заглядение. Значит, мало ли чего не было сделано в эпоху Советского Союза. Это не означает того обстоятельства, что потомки не должны об этом помнить.
0: Кстати, Армен, а давай напомним, собственно, почему это не было сделано в Советском Союзе. И ведь совершенно справедливо, что в советской военно-исторической науке, можно так сказать и грубо, что Ржевская битва предавалась забвению или, во всяком случае, находилась явно в тени других операций. С чем это было связано? Давай напомним нашим радиослушке.
1: Ну, история чрезвычайно простая и показательная. Для 1942 года. Как известно, Сталин его называл учебным. Но в том плане, что рабоче крестьянская Красная Армия только училась действительно по-настоящему воевать. Иржев ведь случился уже после битвы за Москву. Победоносное контрнаступление, всеобщий восторг и так далее, и так далее. И все это полагали тогда, что ну все, мы сейчас, значит, начинаем э, наступать. Все, сейчас будем э, гнать до Берлина. Ведь операция эта началась 5 января 42 года, то есть вот все понимают, да, Ржевское, Вяземский выступ. Но вышло так, что э, триумф не получился, мягко говоря, а последовали огромнейшие потери с одной стороны, да. И поводов для а, радости в этой связи не нашлось, ну, в принципе, ни у кого, потому что все понимали драматизм а, ситуации.
0: 15 месяцев, друг... фактически.
1: Да, с другой стороны, ведь а, я обращаю внимание, бои шли там по 21 марта 43-го года, то, то есть аккуратно, заметим, после Сталинградской битвы, да. А, Сталинград затмил все. Вот, ну, это правда, да. Сталинград, он один из символов, в принципе, Великой Отечественной войны. Причем для всех. Что там для э, советских людей, что для немцев. Просто он символ там с разной коннотацией. Естественно, что в тени Сталинграда оказались абсолютно все операции э, 1942 года. Вот заметим себе, да, там бои на Кавказе, но о них тоже что тогда мало говорили. Сейчас, по-моему, о них вообще никто не вспоминает. Ну, там было что-то такое и было. Это, дескать, там Незначительное какое-то дополнение К к основному театру э, военных действий Которым явился Сталинград И в результате сложилась паразитная картина Кого вот ты не останови на улице Вот любого человека спроси Что такое Ржев? И он тебе с с таким вот невероятным пафосом э, И чувством прочитает Что я убит под Ржевом и у мертвых безгласных есть отрада одна. Мы за родину пали, но она спасена. Это знаменитые стихи Твардовского. Их знали абсолютно любой человек в нашей стране. При этом, если спросить, чему они вообще посвящены, и что там происходило, на тебя будут смотреть очень странно, потому что никто даже не задумывается над этим.
0: Ну, может быть, это еще связано с тем, что в СССР ведь не было такого понятия «ржевская битва», да? Скорее, это трактовалось как серия таких независимых наступательных операций. По большому счету понятие такое мощное Ржевская битва, да, и вся совокупность этих наших наступательных операций, она ведь пришла благодаря историкам, нашим современникам. Вот я, в частности, полноценно о Ржевской битве узнал из работ Светланы Александровны Герасимовой, тверского историка, архивиста, к работам которые, кстати, очень многие да, предъявляли претензии. Ты помнишь, наверное, там, лет 10 назад, какие были дискуссии вокруг нее. А не Они преувеличивает ли она значение? А не, там, не осуществляет ли она какую-то ревизию наших а, достижений и побед? Да, не, а, вс- не дает ли она только трагические да, эпизоды? Вот Помнишь, наверное, да, как ей приходилось обороняться от таких псевдоисследователей?
1: Да там же еще хлеще, ее же для начала обвинили в Антисовечении и фальсификации, это же с этого все начинается. Ну, собственно, это вообще нормальная абсолютно схема, потому что у нас, по-моему, уже не осталось ни одного историка, которого хотя бы один раз хоть один идиот не обвинил бы в Антисовечении. Это уже такая вот абсолютно нормальная схема, и, конечно, ее работа, она произвела тогда на многих очень сильное впечатление. Потому что, ну что греха таить, подробности вот вообще вот целиком и полностью вот этой вот ржевской кампании мало кто знал. В лучшем случае, вот я помню ту эпоху, когда говорили про бои под Ржевом, обычно это вот ноябрь и декабрь сорок года, это знаменитая операция «Марс». И, дескать, вот, вот там вот было сложно. И самые большие потери-то они как раз тогда-то и последовали. Ну, если не считать самого первого этапа, это вот после контрнаступления под Москвой, тогда, значит, 300 тысяч, если мне память не знает, потери были. А во время операции «Марс» до 140 тысяч советских солдат и офицеров там погибли.
0: На меня, конечно, произвел впечатление, Армен, вот в прошлом году, мне довелось ровно год назад, в июне, 19-го года побывать в Зубцове. Да? Это буквально, наверное, 10-12 километров от Ржева на Московской горе, на знаменитом мемориале. И город маленький, провинциальный, тихий, такой сонный Тверской город Зубцов. А на мемориале похоронено 15 тысяч наших красноармейцев. 15 тысяч! Это август а, 1942 года. Ну, во всяком случае, вот брат моей бабушки погиб в августе 1942 года при взятии Зубцова при его освобождении, и вот в эти же месяцы, в эти недели, да, там велись страшные операции, 15 тысяч, и вот когда поднимаешься по этой Московской горе, кажется, нет ей конца, поэтому, конечно, здесь говорить о том, что что-то кто-то преувеличивает, или кто-то приукрашивает, или кто-то какой-то антисовеченный занимается, это просто кощунственно, да, говорить в адрес историка, который поднял эту тему, реально поднял ее из небытия, можно сказать.
1: Да, это так так и есть. Ну, к огромному сожалению, понимаешь, многим же мозги на место не поставишь. Читать они не хотят, а все новые вот эти вот архивные изыскания, это сразу будет обозвано презрительно антисоветчиной, которую, значит, не надо даже воспринимать. Вот возвращаясь к памятнику, понимаешь, вот опять же, вот это, это парадокс сознания странных людей. Вот точно так же, как... Все знают там слова Твардовского «Я убит под оржевым Ну, по-моему, абсолютно все точно так же знают знаменитое там стихотворение э, Расула Гамзатова «Журавли». Мне кажется, порой, что солдаты с кровавых и не пришедшие полей. Э, памятник, который построен э, под Оржевом, э, там же стая «35 журавлей». Вот, ну, ну, мне казалось, вот, что здесь не надо что-то лишний раз людям объяснять. Ну, потому что очевидно, да, что, что это означает, что это символизирует, а, что это дает в том числе... как когда ты смотришь на этот а, величественный памятник, вот у тебя реально иллюзия некой такой, знаешь, парящей скульптуры. Но даже в этом а, умудрились найти антисоветчину. Ну, я не знаю вообще... Вот, вот, а вот, в чем,
0: вот, в чем, какая там антисоветчина? Что они нашли, эти придурки?
1: Значит, почему солдат не смотрит вдаль с гордым видом, а, почему его выражение лица не отожествляет великую победу, а почему у него, значит, оружие склонено к земле, это капитулянская позиция, это стопроцентная власовщина, и это измывать над истории.
0: А тебе не кажется, что это шизофрения со стороны вот этих выступающих?
1: Слушай, ну это реально она есть. Они, наверное, искренне полагают, что Великая Отечественная война – это исключительно парад э, Победы 24 июня 1945 года и салют 9 мая. Они не понимают количество людей, которое погибло под Оржевом. Они не понимают, что там каждый квадратный, наверное, сантиметр этой земли, он обильно полит э, кровью советских людей. Там не победа была. Вот в каноническом значении это это памятник, извините, чрезвычайно трагическим событиям, через которые достигалась победа. И фигура, которая там стоит, она очень символична. Вот огорчительно понимаешь то, что с уходом действительно поколений фронтовиков, которые понимали, что из себя представляла Великая Отечественная война. У нас появились люди, у которых было ну, какое-то странное представление о тех боях. Вот для них цифра там, суммарные потери же под оживом наши, 750 тысяч. Вот просто вдумайтесь вот в это число. 750 тысяч. Для понимания, потери армии Соединенных Штатов во всей Второй мировой войне на всех театрах действий это 450 тысяч Человек. Из них 250 тысяч это потери в боях с Японией, которые, как известно, шли на протяжении многих лет. Теперь смотрите, бои по Доржеву 750 тысяч за, там, получается, за 14 месяцев. Ну, просто вы вдумайтесь, вот в это, какой вы видите здесь волшебный и радостный памятник. Просто объясните мне, вот, вот для вас что, 750 тысяч это э, воробьи ну Ну тогда, может быть, ребят, может вам э, стоит к доктору сходить, попросить там э, таблеток от головы и так далее, и так далее. И а еще. может
0: быть в основе этого, я тебя перебью, Армен, может быть в основе этих заявлений, ведь не только э, дурость очевидная, но и желание вот с этой стороны, каким-то образом вот с другой позиции, всячески сфальсифицировать историю войны. То есть вот таким вот ударом, что ли, нанести ущерб современному возрождению фактически памяти о войне и ее победах и трагических страницах.
1: Ты понимаешь, Марат, вот сам это здесь поразительное состоит в том, что подавляющее большинство людей, которые вот пороли всю вот эту ахинею на протяжении последних там ну, как минимум, наверное, восьми-девяти дней, они вообще не были замечены никем в пристальном изучении событий Великой Отечественной войны. Ни там какой-то мемориально-просветительской деятельности, ни там к поисковым работам. Для них просто вот открытие мемориала под Оржевом это повод, ну, для такого дополнительного хайпа вокруг себя. Сам это здесь поразительно, вот они говорят, вот, а что вы там построили под Аржевым, у нас э, масса других есть э, событий, которые надо увековечивать с точки зрения Великой Отечественной войны. Отлично говоришь, все хорошо. Какие, например? А никто не может сказать, какие. Ну, потому что для этого же э, надо, во-первых, иметь представление. Ну, хронологии территории... люди
0: просто не знают войны, они не в теме, не в материале.
1: Ну да, надо же понимать, где на территории современной Российской Федерации э, были действительно кровопролитные бои в эпоху э, Великой Отечественной войны. Это ведь, извините, это ты не сразу сообразишь, потому что э, ты же, э, как любой вот человек, э, ты же мыслишь, извините, границами э, той страны, которая была. И у тебя там будут мелькать там украинские города, белорусские, э, прибалтийские, молдавские и так далее, и так далее. Но речь-то в данном случае идет про Российскую Федерацию. И вот один человек мне пишет. Вот Ржев, там не было ничего геройского. Это упырь Сталин всех там, значит, послал на смерть. А вы бы вот могли бы вместо этого, ну вы бы, это он ко мне как члену Центрального Сайта РВО естественно, пишет. А вы бы вот могли бы и должны были бы увековечить, например, подвиг партизан Ворловской и Брянской области. Но тут у меня возникает этот вопрос. Во-первых, извините, а кто он? дуракам, сказал, что этот подвиг не увековечен? Вот чего-чего ошумел чего, а сурово Брянский лес? Вот это точно совершенно было отличнейшим образом а, реализовано а, в эпоху советской власти. По количеству литературы, которую оставили партизаны и подпольщики Брянской, Орловской области, у нас, знаешь, вообще мало равных. Так, на секундочку. Потому что там-то действительно, вот, ну, по-моему, все самые маломальские, значимые участники, выражаясь французским языком, резистанца оставили потом подробнейший рассказ, что и как происходило. И имя
0: Ковпака, но никем не замалчивалось в советское время. Он гремел по всему Советскому Союзу. Пономаренко в Белоруссии. То есть это все известные фигуры и известные их тексты, воспоминания.
1: Да, совершенно точно. Поэтому говорить о том, что там вот их память не увековечена, это достаточно странно. Хорошо, есть ведь и второй момент. Вот все вот эти люди, у них же, понимаешь, такая вот абсолютная двойственность сознания. С одной стороны, они говорят, вообще не нужно государство, вот, чтобы всем этим вот там Есть там какие-то там военно-историческое общество, там русское историческое общество, поисковые отряды. Вот пускай они, значит, собирают деньги. И ставят памятники. А государство к этому вообще не должно никакого отношения иметь. Параллельно эти же самые люди говорят о том, что зачем вообще это нужно. Можно обойтись без этого. И в принципе достаточно памятников и так. Послушайте, значит здесь давайте мы сразу расставим точки. По поводу Ржевского мемориала. На него собирали деньги все народно. Точно так же, как собирали деньги, например, на памятник солдатам русской императорской армии, который вот на Поклонной горе стоит. Вот его в 2014 году ставили. Тоже, кстати, Владимир Владимирович выступал на открытии. Деньги собирались все народно. Я очень хорошо помню это обсуждение, этот контроль за этими финансами, поскольку... На Центральном Совете РВО этот э, момент э, отличнейшим образом обсуждался. И очень многие люди могут подтвердить, что это было. И там Александр Малькевич, и Александр Хинштейн, и многие-многие другие. Потому что это было достаточно такое э, широкое э, совещание. И второй момент. Был вот того, что государство не должно в принципе этим заниматься. Но я открою этим всем странным людям большую тайну. Ну, потому что и во Франции... Например, государство тщательнейшим образом заботится о сохранении памяти и о Первой мировой войне, и о французском резистанте. И в Великобритании государство точно так же тщательно оберегает память о Первой мировой войне и о защите Британии в эпоху Второй
0: мировой войны. Да, и надо сказать просто образцово, вот, в отличие от многих событий, которые происходят теперь в США, да, говоря о Франции и Британии, их памяти о Первой мировой войне, это просто образцовое сохранение памяти. Мемориалы в каком э, виде да, сохраняются, как много об этом говорится. да, Хотя уже понятно, что живых свидетелей много лет нет, но тем не менее это действительно такие не только достопримечательности, но это часть национальной идентичности.
1: Совершенно точно. И ты знаешь, я, как э, человек, постоянно читающий в том числе там э, книги английских историков, э, да и французских тоже, я ни у кого из них не видел э, попытки там заговорить о том, что нам это вообще все не нужно. Они напротив, они этим гордятся. Это там дополнительный э, предмет национальной такой гордости. Смотрите, как мы защищаем всю эту историю. В нашем же случае. Получается, что что бы ты в принципе не сделал, ты все равно не можешь угодить э, вот этой вот э, прослойке, потому что памятник не в том месте, не такой, э, поставлен не тем, не на те средства, открыт при привлечении не тех людей и так далее, так далее. но хорошо, давайте допустим на секундочку, что все вот действительно обстоит именно так печально, давайте зададим вопрос, очень простой, скажите, А вот все эти критикующие люди, вот они как-то вообще отличились на ниве сохранения исторической национальной памяти? Ну, например, там о событиях Великой Отечественной. Хорошо, пусть она им не нравится. Окей. А о гражданской войне? И выяснится, что нет. Потому что те памятники, которые в последние годы появились, которые имеют какое-то отношение к событиям гражданской войны, то это тоже не они все сделали. Это, опять же, там с одной стороны это там государство делало, там что-то делалось э, посредством э, разнообразных общественно-политических организаций и так далее, и так далее. А где все критикующие вот эти вот? Ну, казалось, да, вам не нравится, окей, но вы тогда покажите нам пример, там, соберите деньги, какую-нибудь мемориальную хотя бы табличку э, установите и потом гордо скажите, вот, вот мы сделали... Вот так вот должно быть. Но заметим себе, что ведь ровно этого не происходит. При этом, значит, ругаются абсолютно все. Скульптор памятника. Путин, приехавший на открытие. Досталось даже Лукашенко, который приехал на открытие. Ну это же просто абсурд какой-то. Причем Лукашенко раскритиковали. А вот что он приехал сюда? А он бы лучше бы э, поехал бы лишний раз в Хатынь. Послушайте, да он там и так регулярно бывает. Если просто вы не в курсе, то на территории Беларуси очень много самых разнообразных мемориалов, посвященных э, событиям Великой Отечественной и войны. И в том
0: числе появившихся вот за последние десятилетия, собственно, при Лукашенко уже.
1: Да, совершенно точно. Вот, в частности, мемориал на месте детского концентрационного лагеря, вот он же был заново, по-моему, переработан и облагорожен уже в эпоху Александра Григорьевича Лукашенко. Поэтому эти претензии там, что он там что-то не делает, это достаточно странно. в Беларуси чрезвычайно трепетное к этому отношение, за что им, конечно, честь и хвала. И, кстати, вот, опять же, параллель, да? У них 3 июля национальный праздник День Независимости. Я просто напоминаю, что это день освобождения Минска от немецко-фашистских
0: захватов. Да, это не день каких-то принятий там декларации о суверенитете, как у многих наших соседей. Это, собственно, да. отсылка к памяти о войне о освобождении. сто
1: процентов поэтому э, предъявленные с этой точки зрения э, претензии к Беларуси. Но это просто лишняя демонстрация того, что вы вообще не понимаете в принципе предмета, по которому вы пытаетесь высказываться. И вам бы стоило, конечно, все-таки получше изучить, что называется, матчасть, прежде чем сотрясать пространство своими чудесными комментариями. Но я абсолютно убежден, что это еще тоже не предел. Потому что есть планы, я приоткрою такой небольшой секрет, у, и у государства, и у российского военно-исторического общества по продолжению такой вот серьезной, фундаментальной, мемориальной работы. Поэтому я думаю, что мы еще услышим немало чего нового и немало чего интересного. И последнее. Вот когда все эти люди начинают говорить там по поводу того, что вот вы ставите не то и не кем... Мало кто обратил внимание, что в этом году, между прочим, была реконструирована родина-мать в Волгограде. И это очень знаковое событие как раз вот к 75-летию Победы. Будем надеяться, что памятник больше не будет вот так вот сползать в сторону Волги. Такие вот параллели в воскресном эфире Вести ФМ. Марат, я благодарю тебя за участие. В сегодняшней программе впереди вас ждет выпуск новостей. Оставайтесь с нами на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: Параллели.
1: Назад в настоящее. Ищем ответы в днев вчерашнем.